0: Radio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland... Straks praat ik met minister van Defensie Kasia Ollengren over de oorlog in Oekraïne en de betekenis van vrijheid. Maar nu eerst, we zijn vandaag op bevrijdingsdag te gast op een bijzondere locatie, Hotel de Wereld in Wageningen. Hier werd op de dag af 77 jaar geleden onderhandeld over de capitulatie iets dat elk jaar groots herdacht en gevierd wordt in Wageningen.
2: Well, is de generaal prepared to accept my reading this En to negotiate for
0: turning his troops over to me? Goed.
1: Dat was de Canadese generaal Charles Faulks die aan de Duitse generaal Blaskowitz vroeg of hij akkoord ging met de overgave. Bij me is Toon van Asseldonk, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Welkom. Dank u. Althans, fijn dat we bij u mogen zijn. Dat kan ik eigenlijk beter, beter zeggen. Hè? Welkom in Wageningen. Ja, dank u wel. Fijn dat we dit mogen meemaken. Een hele bijzondere dag. Uh, voor het eerst in de, na de coronacrisis, in de coronacrisis, kan het weer. Is het behalve dat ook voor u een andere dag dan normale 5 mei-vieringen?
0: Ja. Ja, het is om, om een paar redenen denk ik toch wel een bijzondere dag. We doen dit elk jaar, maar de afgelopen paar jaar hebben we het natuurlijk op een hele aangepaste manier moeten doen. Omdat we geen mensen konden ontvangen, omdat we niet op de pleinen en de straten van Wageningen actief konden zijn. Dus het was een, een andere vorm van herdenken. Dat mogen we nu weer wel, dus dat is een reden waarom het extra feest is, zou je kunnen zeggen. Een andere reden, dat is misschien meer een beetje een domper op dat feest. Is dat we natuurlijk nu in Europa, in Oekraïne. een verschrikkelijke oorlog hebben. Die ook zijn effect heeft op wat wij hier vandaag met elkaar vieren. Ja,
1: ik, ik, ik keek van binnen naar buiten terwijl het zich allemaal afspeelde. Um... Hoort u dat ook in de gesprekken die u hebt met de mensen op straat... en de collega's en vrienden?
0: Ja, sterker nog, wij horen het ook zelfs in die zin... dat er gewoon extra uh, aandacht is voor allerlei activiteiten... rondom het herdenken. Dat hoor ik hier in Wageningen. Ik hoor het ook van collega's elders in de ja. landen. He, het was op de Dam gisteren erg druk. Um, en dat zien we hier ook. De herdenking trekt veel meer mensen. Mensen snappen toch dat vrijheid een heel bijzonder goed is... als je ziet dat het in je directe omgeving onder druk gezet wordt. Ja. Toch iets vrolijks. Op dit moment komt Hans Hoofd even
1: binnen... van het hotel, met iets lekkers. En volgens mij ook een glaasje midden op de ja. dag, zeg. Kom op. Nou, Bijzonder ja. Vooruit maar. <laughs> um, de maar. De capitulatiebesprekingen,
0: onderhandelingen... waren niet hier, in dit hotel... Ja, de besprekingen waren wel hier in het hotel, ja. in de capitulatiezaal. Uh, formeel uh, historisch juist zou het misschien zijn uh, om te zeggen... dat de onderhandelingen hier gevoerd werden... dat de teksten hier uh, vastgesteld werden en uitonderhandeld werden... en op papier gezet werden hè, met ouderwetse typemachines. Uh, vervolgens zijn ze de dag later, op 6 mei, in de aula... het gebouw hier naast Hotel de Wereld, formeel getekend... Ja. En, en er zijn dus historici die zeggen... Ja, dat klopt van dat hele
1: verhaal helemaal niks. Duitsland capituleerde al op 4 mei op de Lunenburger Hei. Uh, de technische uitwerking, zoals u zei, kwam op 6 mei. Op 5 mei gebeurde er dus eigenlijk helemaal niks. En dan had je Prins Bernhard die erbij was... waarvan niemand precies weet wat nou zo'n rol was. Vertel, dat verhaal hoort u natuurlijk vaak... Ja. Hoe ja. zat het echt?
0: Nou, ik ben er niet bij geweest en uh, de meeste historici... die er nu nog iets over zeggen, zijn er ook niet echt bij geweest. Maar we weten dat hier uh, door een aantal van de geallieerde partijen... onderhandelingen gevoerd zijn. Daar was, president, of daar was uh, prins Bernhard bij aanwezig. Maar hij was eigenlijk niet een van de onderhandelende partijen... zou je kunnen zeggen, want hij was niet een van de geallieerden. En hij was ook geen Duitsland. En die partijen hebben wel degelijk hier onderhandeld. Ja. En he, Ik was toevallig vorige week in een museum hier in, uh, in Wageningen... de Kasteelse Poort, en daar liggen gewoon de teksten nog. En de originele teksten daarvan... die zijn bij de gemeente Wageningen nog steeds beschikbaar. En ja. die zijn gedateerd op uh, 5 mei. Nou, dat ja.
1: feit, dat, dat, ik geloof niet dat iemand eraan aan het want het ging ook een beetje om de rol van Prins Bernhard... die natuurlijk, ja, die was op dat moment bevelhebber... van de binnenlandse oh ja, precies ja. Op bevelhebber mocht niet van Eisenhower. Dat vind ik ook altijd een prachtig verhaal. Maar Wilhelmina had dat graag gewild. Maar was dat een beetje de rol die die vervulde dan...
0: Nou, ik denk dat hij erbij zat om uh, het, het, het belang van de bijeenkomst te benadrukken... en uh, misschien ook een beetje mee te, de, te kunnen delen in de eer... die toch mensen ten deel valt om na een wereldoorlog... met elkaar weer vrede te gaan sluiten. Ja. En nogmaals, ik kan niet in zijn hoofd kijken, ik ben geen historicus... maar ik zou het me zomaar kunnen voorstellen. Ja, maar u, dat dat of, soort... u, u
1: hebt deze vraag
0: vast verdiept in al die Nou, ik, ik heb er wel vaker vragen over gehad, ja. uiteraard. Ja. ja.
1: Um, hier in Wagelingen leeft die bevrijding enorm. Uh, en het is echt hier, nou ja, ook, ook gisteravond was er dan... dat, dat, dat hele bijzondere, uh, dat begon hier eigenlijk... Hè. De
0: vuurceremonie. Uh, ja, ja,
1: prachtige ceremonie. Uh, het is maar één keer in de vijf jaar een officiële vrije dag. Staan we in,
0: naar uw mening genoeg stil bij de vrijheid? Nee, de vraag aan mij stellen is om al bijna beantwoorden. Nee, ik vind van niet. Ik vind dat dit uh, voldoende aandacht moet krijgen. En dat we daar best elk jaar uh, een dag bij stil kunnen staan. Dat doen we ook. Maar dat dan ja, ook... maar dan hebben we geen vrij, want nee, dat precies. zou geld kosten. Ja, zo is, het, zo is dat. Maar uh, dat zijn keuzes die gemaakt moeten worden. En die... Dus die, die mag ik niet maken, maar ik mag een mening hebben. Ja, ja. En in mijn mening is dat het heel gerechtvaardig zou zijn... om daar wel degelijk elk jaar aandacht aan te besteden... en mensen een vrije dag te geven. Dank, Toon
1: van Assedonk. Heel blij dat u even bij ons binnen bent
0: komen lopen. Voorzitter
1: van het Nationaal Herdenking... Eh, voor de Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945... hier in Wageningen.
0: Graag gedaan.
2: DNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is. Daar wordt hier vandaag in Wageningen uitgebreid bij stilgestaan. Bij het bevrijdingsdefinee, dat zojuist is afgelopen, was ook minister Kasia Olongren van Defensie aanwezig. En ze is nu mijn gast. Welkom. Dank. In deze geïmproviseerde uh, studio met uh, leuk geluid op de achtergrond van uh, blije mensen. Ja. Uh, wat betekent vrijheid voor u op deze dag?
3: Yeah. <laughs> Ik heb vandaag er een dubbel gevoel bij. Ik denk net als heel veel mensen. Uh, ik vind 5 mei altijd een mooie dag, bevrijdingsdag. Uh, het stilstaan bij, bij het verleden, wat er gebeurd is. Maar vandaag staan we er toch ook bij stil... dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat er een oorlog is in Europa.
1: Ja.
3: Uh, en hoe verschrikkelijk dat eigenlijk is.
1: We hadden allemaal afgesproken dat dat nooit meer zou gebeuren. Precies,
3: ja. En dat is toch gebeurd. Ja. En eigenlijk kon je het ook zien aankomen. Als je nu terugkijkt naar wat Poetin al eerder heeft gedaan... met de Krim, de oorlog in de Donbass... Uh, was het eigenlijk een aangekondigde uh, ja. uh, oorlog. En we, we hebben het niet kunnen voorkomen.
1: Het was al acht oorlog. jaar bezig.
3: Ja, precies.
1: Hebben wij onszelf um, een beetje in slaap gesust op de een of andere manier dan? Door te zeggen, nou ja, het is wel, het is wel zo. Maar ja, ze zijn aan het onderhandelen. en Er zijn Minsk verdragen. En... Ja. Ja. Valt misschien wat mee.
3: Ja, nee, precies. Er waren natuurlijk ook afspraken. Er was zelfs een afspraak tussen Oekra Oekraïne en, en Rusland. waar Rusland zich niet aan houdt. Uh, ze hebben Oekraïne zelfs de kernwapens destijds weer eigenlijk teruggegeven aan, aan Rusland. de oude Sovjet-kernwapens. Nou,
1: maar dat hebben volgens mij alle oude Sovjet-staten gedaan. Hè? Bij,
3: uh... Ja, maar er was een specifiek verdrag tussen Oekraïne ja. en de Russische Federatie. Uh, wij de kernwapens gaan terug naar Rusland. en wij houden onze territoriale integriteit en soevereiniteit. Ja. Ja. Nou, met handen getreden.
1: Ja. Vrijheid, een eh, paar dingen even erover. Eh, persvrijheid, zulke dingen. Nederland zakt op de lijst. Ja. Met 22 plaatsen gezakt. Maar dat gaat dan vooral over agressie te tegen journalisten. Dat ja. is uw portefeuille niet. Eh, de mijne wel, als ik het zo ja. moet zeggen. Eh, op zo'n dag als deze... Wat doet dat met uw idee over persvrijheid? Ook weer tegen de achtergrond van wat we allemaal meemaken.
3: Ja, ik, ik denk gewoon, kijk, het begrip vrijheid hangt heel erg samen... met onze democratische rechtsstaat. Uh, en bijvoorbeeld persvrijheid, maar ook vrijheid van meningsuiting. Allerlei vrijheden die we samen hebben. Uh, dat, is, dat is eigenlijk de uitdrukking van die democratische rechtsstaat. Dus het laat ook zien, als Nederland zakt op, op zo'n ranglijst... dat die vrijheid dus onder druk staat op verschillende manieren. Ja. Uh,
1: vrijheid kost geld... Uh, in de voorjaarsnota was toch niet precies duidelijk... Uh, of en hoe Nederland de defensieuitgaven gaat verhogen. Dat dat gebeurt, dat hebt u bij wijze van spreken gegarandeerd. Maar hoe weten we nog niet precies. Uh, was het, er is een, een motie van uh, Sjoerdsma geweest. wordt er nog steeds. Met welk verhaal gaat u naar de NAVO-top in Madrid in juni?
3: Ja, dat is, dat is een belangrijk moment inderdaad... Uh... Kijk, dit kabinet is gelukkig begonnen met een coalitieakkoord... waarin staat investeren in Defensie. 3 miljard structureel, dat is 25 procent bovenop wat er al was. Hè. Dus dat is een forse stap. Toen is deze oorlog uitgebroken. De Kamer heeft zich inderdaad uitgesproken, motie Sjoerdsma. Uh, we hebben in de NAVO al eerder als Nederland gezegd... wij willen ook die 2 procent BNP halen. Uh, dus wat we in de voorjaarsnoot hebben besproken met elkaar... is dat er nog een schepje bovenop zou moeten. En ik vind het zelf ook ontzettend belangrijk. Want je ziet... Uh, hoe hard we defensie nodig hebben, de krijgsmacht nodig hebben. Uh, niet alleen voor Nederland, voor de Europese Unie en voor de NAVO. Gewoon ook voor onze vrijheid en onze veiligheid. En die investering, die kost geld. Ja. Het gaat overigens ook tijd kosten, zeg ik er maar meteen bij... Uh, want dat is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Het
1: gaat nee. ook over mensen. Even, Ik denk dan, artikel 96 geloof ik, daar staat waarom we een krijgsmacht hebben. Dat zijn twee dingen. Eén is de verdediging van het koninkrijk. En de andere is om voor het, voor het uh, te verdedigen van de internationale rechtsorde Even uit mijn hoofd, dat ja. staat erin. Hè? Ja. Dat laatste deel doen we een hoop aan. Dat eerste deel eigenlijk bijna niks.
3: Nee, we hebben eigenlijk drie hoofdtaken. Dus je, je kan ook weer bij nationale rampen optreden. Het gaat inderdaad over de internationale rechtsorde En het gaat over de veiligheid van, van Nederland zelf. En de bondgenoten. Uh, die drie hoofdtaken, daar moet de Defensie beter voor toegerust zijn. Want uh, je hebt het niet altijd voor het kiezen. Uh, en als je ook een serieus lid van de NAVO wilt zijn. Als je een partner wilt zijn van de andere Europese landen. Uh, als je nu die oostflank wilt beschermen tegen potentiële russische agressie in de toekomst. Ja, dan moeten we echt uh, een flink been bijtrekken. Ja, We
1: doen er een hoop aan. Uw departement doet er een, een hoop aan. We leveren allerlei wapens. Uh, stingers, uh, zware panzervoertuigen duigen Patriot luchtverkeerssysteem aan de Slowakije zodat zij hun systeem weer kunnen overdragen aan Oekraïne. Hoe groot is ons aandeel in die westerse inspanning?
3: Nou, Wij hoeven ons niet te schamen voor de Nederlandse inspanning. Ik vind dat wij echt eh, eigenlijk vanaf dag 1 hebben laten zien... Eh, dat wij een serieuze partner zijn van Oekraïne... en hen dus ook helpen met serieus materieel. Eh, we doen dat trouwens ook niet alleen. Er zijn natuurlijk heel veel landen die dat doen. En we hebben bijvoorbeeld die Panzerhauwitzers die u noemt. Daarvan hebben we met de Duitsers afgesproken dat we dat samen doen. En dat zij bijdragen aan de opleiding, de training en ook de munitie eh, van, van dat wapensysteem. Maar het is ontzettend belangrijk dat al deze landen Oekraïne blijven helpen ook als deze oorlog langer zou duren dan ja. verhoopt.
1: Ja, um, nou, daar nou, groeien steeds meer verhalen op. Er stond in, in, ik geloof de New York Times, een verhaal over de Amerikanen... die ook heel veel wapens leveren, uh, verschillende raketsystemen... Tegen, tegen tanks, maar ook tegen vliegtuigen en, en, en uh, helikopters. En zeggen die, die anti-tankwapens, uh, uh, daar hebben ze... Al een kwart van wat ze hebben, hebben ze al weggegeven. En van die stingers, die schouder al een derde... Dus je moet ontzettend uitkijken dat je niet door je eigen wapenvoorraad heen gaat. Ik neem aan dat u dat met dat probleem ook worstelt.
3: Jazeker, wij toetsen het ook iedere keer aan wat kunnen we uh, geven. Uh, er is inderdaad een bepaalde ja, basis die je moet houden... omdat je zelf ook uh, moet zorgen voor de inzetbaarheid. En gelukkig, tegelijk, dat vind ik echt heel bijzonder zien aan de Defensieorganisatie... Uh, als je uh, heel goed kijkt en inventariseert... dan kunnen we eigenlijk meer dan we misschien in eerste instantie dachten. En je moet natuurlijk ook verder kijken, want je moet het het moeten aanvullen in de toekomst. We hebben daarom onlangs ook besloten om versneld munitie te bestellen. Omdat natuurlijk alle landen met hetzelfde zitten. We moeten oppassen dat we niet met z'n allen in de rij staan... bij de wapenfabrikanten, maar dat we ook beter samenwerken... met andere Europese landen als we weer nieuwe spullen gaan bestellen. De fabrikanten moeten zich ook weer even opnieuw hierop inrichten. Ja, maar dat op, moet wel gebeuren. Het is allemaal
1: Amerikaanse.
3: Niet allemaal, maar er is een groot deel komt uit Amerika. Er zijn ja. ook Europese fabrikanten. Ja, ja,
1: dat weet ik wel. Nee, ik bedoel, Het is geen politieke vraag, nee, nee. Maar het, het, die Amerikaanse... Amerikaanse wapenfabrikanten die maken mega omzetten. Net zoals Shell mega, mega opzetten, omzetten maakt door die enorme
3: ja. stijging in de Russische olie. Ja, maar goed, ja, niemand... De ironie van ja. zo'n conflict. Nou inderdaad, maar niemand doet dit natuurlijk daarom. Uh, en het liefst zou je het helemaal niet doen. Maar als je ziet wat voor ongelooflijk zware wapens de Russen inzetten in Oekraïne. Ik vrees dat we nog niet een fractie hebben gezien van de vernietigingen die zij daar hebben aangericht.
1: Nee. Ik vrees dat u gelijk heeft. Nou zeggen de Russen, Lavrov bijvoorbeeld... dat Westen zet mega megawapens in. en zijn zoveel. Um, en ja, ze zitten dan misschien zelf niet in Oekraïne... maar eigenlijk maakt het niet veel meer uit. Eigenlijk zijn ze zo langzamerhand in oorlog met ons.
3: Ja. En, en even los van hem, heeft hij niet een beetje een punt... Kijk, ik denk dat je toch altijd weer terug moet gaan... naar dat moment van 24 februari. Van die Russische invasie van Oekraïne. En misschien nog naar de periode daarvoor. Want we hebben die opbouw natuurlijk gezien van die Russische troepen... rondom Oekraïne. En dat was zogenaamd alleen maar om te oefenen. En ze waren ook alleen maar in Belarus om te oefenen. En ze zouden Oekraïne niet aanvallen. Het gebeurde toch... Uh, en het geloopt, verloopt gelukkig niet zoals ze zelf hadden gedacht. Uh, maar ze zijn zelf echt gestart uh, met deze invasie. Het is een oorlog die op geen enkele manier terechtvaardig is. Dus uh, als Lavrov of anderen zeggen dat het Westen uh, te zware wapens levert... dan denk ik, ja, stop dan met de oorlog. Dan leveren wij ook geen ja, wapens meer.
1: Maar, maar, zou je kunnen zeggen dat we, dat we er misschien in hun, hun argumentatie nog wel iets van... Iets begrijpelijks, dat bijvoorbeeld hun bezwaar tegen de druk van de NAVO... Uh, maar dat ze hun recht van spreken hebben verloren vanaf die 24ste. Dat is een beetje wat u zegt.
3: Nee, ik kijk recht van spreken. Ik, bedoel, ik zou willen dat er een gewoon een goed en serieus gesprek kon zijn met Rusland. In het begin waren er nog verschillende onderhandelingstafels. Eigenlijk is daar helemaal geen, geen sprake meer van. En, en ik vind dat echt een, een rechtstreeks gevolg van de keuzes die Poetin en de Zijne hebben gemaakt. Uh, dus uh, ja, ik, ik, nogmaals, ik, ik vind dat je uh, geen enkel land dat Oekraïne steunt, kunt verwijten, dat ze Oekraïne helpen. Want Oekraïne heeft dat recht tot zelfverdediging. Nou eenmaal. Ze zijn een soeverein land. We hebben we hebben een VN-charter waar dat ook gewoon in staat. En dit is het gevolg daarvan.
1: Ja, maar het is geen NAVO-land.
3: Nee, het is geen NAVO-land. Dus, dus,
1: dus het is een beetje schijnvertoning. Dat bedoelde even redenerend met Lavrov.
3: Hmm.
1: Zegt, nou ja, jullie noemen dat geen NAVO-land, dus je bent er niet in. Maar in feite alles behalve dat doe je wel.
3: Maar dat doen we omdat Oekraïne het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Ja. Uh, en dat kan Oekraïne alleen als ze dan ook uh, worden voorzien van... En, wapens. en dat is wat we aan het doen zijn. Geen NAVO-lid, wel een partner van, ja. uh, een, uh, van het NAVO-landen.
1: Nog even die argumentatie die zij gebruikte... ik zal maar zeggen tot aan de 24ste. Uh, jullie moeten ophouden met flirten met Oekraïne. Dat moet je niet doen. Uh, en uh, jullie rukken veel te ver op naar het oosten. Dat hadden we niet afgesproken. Toen, dat, toen die discussie liep voordat, dat, hmm. voordat die 24e, dacht u toen wel eens bij zichzelf: ja, daar zit ook wel wat in.
3: Nee, want de NAVO is een defensief bondgenootschap. Dat is uh, glashelder. De NAVO is niet een, een organisatie die uit is op uitbreiding en daarvoor offensieve middelen Nee, maar, maar er, er, er waren in,
1: in, in Russisch ogen afspraken over gemaakt. En of dat nou precies op de letter klopt, zij voelden dat zo.
3: Ja, maar dat is, vind ik toch lastig. Als je gewoon naar de, naar de letter kijkt, hè, is de NAVO een defensief bondgenootschap waar soevereine landen toe willen toetreden. Hè, zoals dat gebeurt, ook met een aantal Oost-Europese landen. Waar het echt om gaat, is natuurlijk dat Poetins Rusland zijn invloedssfeer wil uitbreiden. Uh, en dat is wat heeft geleid tot deze oorlog. En dat heeft te maken met ja, misschien iets van een bepaald perspectief op, op de geschiedenis. Maar het doet natuurlijk vanuit ons perspectief erg denken aan de Koude Oorlog en, en de Russische invloedssfeer op de sovjet die er toen was in, in de wereld. Uh, We hebben natuurlijk geen behoefte om daar naartoe terug te gaan. En zeker niet de Oost-Europese landen die nee. lid zijn geworden of, van de NAVO. Of,
1: of, of misschien um, de aanloop naar de oorlog... toen de Russen en de Duitsers probeerden het op een akkoordje te gooien... en de Britten en de, en de Duitsers ook. En uiteindelijk viel dat allemaal in het water. Je kon het niet op een akkoordje nou. gooien met de Russen.
3: Ja. Nou, nou. Ja, ja. Nou ja, ik heb net in, in de speech die ik mocht houden hier in Wageningen ook gezegd... dat uh, soms lijkt het wel of een oorlog beginnen makkelijker is om hem, dan hem te beëindigen. Hè. Dus eigenlijk wil je altijd voorkomen dat die oorlog gebeurt. Alleen we weten ook uit de geschiedenis uh, dat het soms onvermijdelijk is... omdat je niet alles kunt laten gebeuren. En dat is denk ik wat Oekraïne nu ook heeft gezegd. Ja. Uh, zij verdedigen zich met hand en tand. Uh, en met wat mij betreft het morele gelijk aan hun zijde.
1: Ja. Gaan ze het winnen? Of kunnen ze het winnen? Of kun je zeggen, als ze niet verliezen, hebben ze gewonnen?
3: Ja, ze hebben in zekere zin natuurlijk al gewonnen... door het feit dat de oorlog nu al zo lang duurt. Uh, dat was uh, onverwacht, denk ik, voor, uh, voor Poetin. Uh, of ze het ook ja, helemaal kunnen winnen... Ja, ik, ik vrees dat het wel eens een langdurig conflict zou kunnen worden. Hè, dus dat deze oorlog voortduurt. We moeten ook niet vergeten. Er was natuurlijk al lang een oorlog gaande in Oost-Oekraïne. duurt al acht jaar. Uh, precies, en de Krim is bezet en geannexeerd uh, door Rusland.
1: Ja. Nog even, even iets wat, waarvan volgens mij... het heeft niet alle aandacht... maar volgens mij is dat het grote verhaal aan het worden... Dat is het het bombarderen of het uitschakelen door de Russen van de aanvoerlijn. Want we hadden het daarnet over al die wapens die u levert... en uw collega's uit andere westerse landen. Maar ze zijn nu heel systematisch de treinroutes aan het uitschakelen... de, de, de rails, de stations, euh, nou ja, allerlei keten. De hele keten in de supply line. En als die weg is, ja, dan kunnen we van alles willen leveren... maar het kan er niet mee heen. Is dat niet het grootste probleem aan het worden?
3: Nou kijk, de, de oorlog is inderdaad een andere fase uh, ingegaan. En ik denk ook dat uh, van Russische zijde geleerd is... Uh, van de fouten die ze in het begin uh, hebben gemaakt. Uh, dus dat zij nu een andere strategie voeren. Ja, dit is, zeg maar, vanuit militair perspectief is dat, is dat heel begrijpelijk. Maar tegelijk, tegelijkertijd hebben we gezien dat de weerstand van Oekraïne heel groot is. Uh, en dat uh, tot nu toe uh, Oekraïne er goed in slaagt... Om, om de spullen die ze krijgen van verschillende bondgenoten... om die ook gewoon goed in te zetten. Dus ja,
1: maar die aanval op, ja. op die aanvloed is eigenlijk tamelijk nieuw. Dat is pas ja. een paar dagen gaande. Ja, nee, precies.
3: Dus en daarom... dat breidt zich enorm uit. Ja, ik durf dus ook niet te zeggen hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Of, uh, of Rusland dat kan volhouden, of ze in staat zijn. Oekraïne is een heel groot land. Of ze in staat zijn om dat echt uh, overal uh, te doen. En Nogmaals tot nu toe uh, maken ze veel minder vorderingen dan ze graag zouden zien. En houdt Oekraïne erg goed stand.
1: Ja. Dan hoor je al die dingen over 9 mei. Dat is maandag, dat kan alles. Dat is heel belangrijk voor de Russen, want dat is de dag waarop zij het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. En dan zouden ze misschien de laatste klap in Mariupol willen geven, of ze zouden de overwinning willen aanroepen. Gelooft u al die dingen? Of denkt u, de Russen zelf zeggen: het is allemaal onzin wat jullie daar zeggen. Denkt u dat ze gelijk hebben?
3: Nou, ik heb niet de neiging om zeg maar, de Russen op hun woord te geloven. We weten allemaal dat 9 mei een belangrijke datum is. Overigens net zoals 5 mei voor ons een hele belangrijke datum is. Ja, een parade op het Rode Plein, et cetera. Dus het ligt voor de hand om, om dat soort dingen eh, te bedenken. Um, je, de, je hoort ook hè, dat het het moment zou kunnen zijn voor de Russen... Om, om te zeggen dat het nu toch echt een oorlog is in, in Oekraïne. Ik weet het niet. Het is allemaal speculatie. We zullen het moeten afwachten. Intussen is de harde werkelijkheid dat de oorlog gewoon gaande is. Nog
1: één dingetje. Zweden... En Finland overwegen om lid te worden van de NAVO is nog niet helemaal zeker. Um, eigenlijk twee vragen. Bent u ervoor? Zou u ze verwelkomen? Of begrijpt u wel dat ze eigenlijk liever niet willen? Maar,
3: yeah. uh, nou kijk, ik, ik weet, ik ben in Finland geweest, ik heb met mijn Finse collega gesproken, dat daar heel serieus over, over nagedacht wordt. Ja. Nou, en ze, uh, ze bezoeken ook verschillende landen. Dan, er is
1: één om... heel interessant ja. aspect aan. Uh, Biden heeft gezegd dat mochten ze die wens echt hebben, dat hij ze dan alvast als lid beschouwt. En dat betekent, naar mijn idee, dat artikel 5 al van toepassing zou zijn. Dat is nogal wat.
3: Ja, dat is nogal wat. Maar Finland en Zweden zijn al partners van de NAVO. Voldoen eigenlijk op allerlei punten uh, volledig aan uh, de NAVO-criteria. Ik geloof dat de wel eens zeggen dat ze meer voldoen... dan sommige andere NAVO-landen. En dat is waarschijnlijk ook waar. Ze hebben 1300 kilometer met Rusland. Uh, dus als zij willen toetreden, is het hun besluit. Vervolgens moet het door de NAVO-landen worden geregeld. Maar inderdaad, als er dan een soort gat valt, dan zou dat heel ongelukkig zijn. Dus ik kan me voorstellen uh, dat zij dan zouden willen weten... Uh, hoe de NAVO-landen daarmee omgaan.
1: Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens u nog een hele prettige dag hier in Wageningen. In Wageningen en verder op deze toch vreugdevolle 5e mei.
3: Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom terug bij BNR De Wereld, live vanuit Hotel De Wereld in Wageningen. Hier spraken de Canadezen, Britten en Duitsers exact 77 jaar geleden over de capitulatie. Inmiddels is Oost-Europa-verslaggever Geert-Jan Aan hier. Welkom, fijn dat je er bent. Dag, we, ben bes we bespraken het net al met minister Ollongren. We leven, hier in we leven in opmerkelijke tijden. Vrijheid voelt niet meer als vanzelfsprekend. En speciaal voor deze uitzending heb jij gesproken met Svetlana Teganovska de oppositieleider van Belarus, of moeten we het toch president noemen?
4: Ja, daar ga je al, want in Belarus heb je Alexander Lukashenka... die al 28 jaar op zijn troon zit... En in 2020 won Tigenovskja verkiezingen met een uitslag... die volgens alle onafhankelijke waarnemers en ook de EU... als illegitiem worden beschouwd. En het Europees parlement noemt Tigenovskja... dan ook de democratisch gekozen leider van Belarus. En ze heeft zelf ook eigenlijk een hekel aan het woord oppositieleider. Je zou ook kunnen zeggen, oké... Okay, je bent president, maar een met zeer beperkte macht. Je leeft in ballingschap in Litouwen en haar man zit in de gevangenis. En ze reist eigenlijk de hele wereld over als een soort PR-machine... namens de vrije Belarusische
1: denkers. Je sprak met haar over de oorlog in Oekraïne. Dat gedeelte van het gesprek staat online... want jouw interview is eerder vandaag als podcast al online gezet. Voor dit deel van de uitzending gaan we luisteren... naar het thema van deze uitzending, namelijk
5: vrijheid. Free people very often can't understand what people in dictatorship feel. Yeah. You know, they ask, "Why don't you go for rallies and say that you are against?" Because you immediately will be in prison, you will be tortured, you will be uh, put in jail without water, food. Uh, I don't know, pillows, blankets. You uh, will be beat, beaten until uh, d until almost death. So this is your future in 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 uh, dictatorship. In
4: 1945. Uh, 5th of May, our country got liberated uh, from uh, the Nazi German uh, occupation. And since then we did not experience a threat, a threat in a way that uh, Belarusian people are experiencing for uh, two years now or well, actually longer under the repression of Lukashenko. So you have to be 80 years old or even older in the Netherlands to kind of experience and feel how important freedom is. Can you give me some advice on how to treasure freedom.
5: I think maybe the only way to remind uh, young generations what you take for granted is to help those who are fighting for this liberty. To show them a different experiences, how people can be put in jails for 18 years, like my husband, just for saying uh, something uh, against regime just for saying that uh, we want to choose our future by ourselves. At the moment in Belarus, about 1,500 political prisoners, people are sentenced to 11, 15, 10 years in jail uh, only because they wanted to be free. That's it. It's, it's forbidden in our country. So, and when you show Our, our stories, when you tell about such countries as Belarus and other mm, countries who are fighting against dictatorship or for liberties, it will be the best lessons uh, for free people, for them to ch cherish what you have, not to bring your country to, to this situation, to dictatorship. Don't you feel powerless? Yes, I'm not uh, in the country. But I know that... 90% of Belarusian people are against this regime. Belarusian people like woke up and I know that people will not be uh, returned to that state of mind, the state mind of slaves that we have been living for many years. And I know that people want the changes and we are responsible for those who sacrificed with their freedom lives, you know, to give us opportunity to fight further. And uh, so ik ben niet powerless, because democracy cannot be powerless.
1: Dat was Svetlana Tiganovskaya. Geert-Jan, wat ben je er wijzer van geworden van dit gesprek?
4: Nou, dat zij zegt: vrijheid is in mijn land verboden, that's it. Ja, dat komt dan wel binnen. We hadden afgelopen week ook de internationale dag van de persvrijheid. En ik denk dat journalisten ook wel een taak hebben... om het verhaal te blijven vertellen. Terwijl zij aangeeft dat als jij, Bernard, minister Ollong... zou interviewen en jij een Belarusische journalist zou zijn... en zijn een Belarusische minister... dat je haar eigenlijk kritiekloos zou moeten bevragen. Wil je niet in het gevangen komen? Nou, en dat is in Europa ook nog het geval. Uh, dat vond ik wel met het oog op deze dag interessant. Ja. En Misschien om af te sluiten met een aansprekend voorbeeld... dat ik nog hoorde afgelopen week. Er is een 17-jarige jongen uit Belarus, uh, Timon. En Timon is door de veiligheidstroepen van Lukashenko... eigenlijk ook Russische veiligheidstroepen, de Amon... in elkaar geslagen in de zomer van 2020. Dat was toen die, die verkiezingstijd. En hij raakte in coma, enkele weken in het ziekenhuis gelegen... in coma, herstelde en is nu naar Oekraïne vertrokken... om daar te vechten tegen de Russen. En dat is dus letterlijk
1: strijden voor vrijheid. Ja. Dank Europa-verslag geert Geertjan Haan. Wil je Oost-Europa en Rusland echt begrijpen? Luister dan naar de perestrooikast... die Geertjan samenmaakt met Floris Akkerman. Daar vind je ook het volledige gesprek met Svetlana Tihanovskaya. Wereld. Voor ons is 5 mei bevrijdingsdag. De totale overgave van Duitsland aan de geallieerden was op 7 mei en werd op 8 mei geformaliseerd. Dus dan vieren de meeste landen de bevrijding. Rusland viert die op 9 mei.
5: Поздравляю вас с Gefeliciteerd. Победы! Gefeliciteerd. колоссального исторического значения для судеб всего мира.
1: Zo feliciteerde Poetin alle Russen vorig jaar met de overwinning. Lang werd door het Westen vermoed dat Poetin dit jaar op 9 mei... zijn speciale militaire operatie in Oekraïne... succesvol had willen afronden. Nu gaan de geruchten dat Poetin Oekraïne die dag de oorlog zal verklaren. Al spreekt het Kremlin dat dan weer... Tegen. Naast mij zit Boris Noorderbos, universitair hoofddocent literatuur- en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Russische literatuur en cultuur. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, Bernhard. Allereerst eh, naar de betekenis van die 9 mei. Eh, we zien dan heel vaak beelden van eh, die enorme militaire parades met die grote voertuigen met mondelijk grote raketten erop. Hoe belangrijk
2: is die dag voor de Russen? Ja, ongelooflijk belangrijk. Kijk, het, het, het punt in Rusland is... Um, er zijn ontzettend veel verschillende perspectieven op die 20 e eeuw... op het Sovjetverleden. Uh, eh, uh, mensen hebben daar, hebben daar verschillende meningen over. Wat is de betekenis van Stalin in de Russische twintigste eeuwse geschiedenis bijvoorbeeld? Daar kan over getwist worden en daar wordt over getwist. Maar er is eigenlijk één punt waar alle neuzen dezelfde kant over opstaan. En dat is het belang van die overwinning, de Sovjet-overwinning op nazi-Duitsland. Dat is eigenlijk een soort uh, mythe geworden... die aan het fundament ligt van de, van de moderne Russische samenleving. De staat heeft daar een ontzettend belangrijke rol in gespeeld... Uh, Vergeet niet, dat die, hè, die, die mythe die wordt natuurlijk al gevormd in de late Sovjetperiode. Maar de vorm waarin dat nu gevierd wordt, dus die parades die we elk jaar zien... dat is een relatief nieuw fenomeen. Uh, aanvankelijk werden die parades gehouden in 1965 keer, in 1985 keer. Uh, Poetin heeft dat tot een jaarlijks terugkerend evenement gemaakt. Uh, daarmee zie je dus ook het belang van die, uh, van die gebeurtenis. En ja, die overwinningscultus is daar, is daar, staat daarbij centraal. Kijk, bij, bij ons overheerst toch, als we het hebben over de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog overheerst het idee, dit nooit weer. In Rusland is het overheersende idee. We kunnen het opnieuw doen, we kunnen het herhalen. Uh, en we kunnen winnen. En we kunnen winnen, en we kunnen opnieuw winnen. Ja. 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 En waarom de negende,
1: en niet de achtste?
2: Nou, dat heeft voor een deel, geloof ik, met verschillende uh, tijdzones te maken... waardoor dat nou net op de, op de, op de negende viel... Uh, ja, het is natuurlijk zo. Het is een groot land. Het is een groot land. Uh, het ligt wat oostelijker dan, uh, dan wij. Dus het is er wat later.
1: Ja. Dus misschien klopt het gewoon. Misschien was het op de negende. Ik geloof het ja. wel. Ja. Hoe, hoe ziet
2: de dag er in Rusland uit? Nou, dus inderdaad, een centrale plek uh, hebben die parades. Uh, die worden natuurlijk op televisie uitgezonden. Daar komt ook uh, commentaar bij. Wat ik interessant vind om te zien... Ik had het over een mythe. Het interessant is om te zien dat in dat commentaar op die parades. heel veel, laten we zeggen, gemythologiseerde ideeën over de Tweede Wereldoorlog terugkomen. die in de jaren negentig door serieuze historici eigenlijk al lang uh, ontkracht zijn. Uh, dat gaat het met name over die vlag die, die op de Rijksdag uh, is gepland. zogenaamd door, 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 door twee soldaten. Dat zijn in feite niet de mensen die die vlag daar echt hebben neergezet. En het is ook, nou, bij nou, mijn neen. weten ook een paar keer overgedaan. omdat de foto niet goed ging. Natuurlijk, ja. zoals al dat soort beroemde iconen... Foto's met vlaggen, allemaal natuurlijk. Iwo Jima,
1: de Amerikaanse, dat is precies hetzelfde. Het is hetzelfde die vlag op dat eiland. Ja. Dat is ook een paar keer overgedaan.
2: Dus iedereen weet, iedereen zou kunnen weten dat het niet zo is gegaan zoals de Sovjet-Mieten. Het, het gekke is dat die Sovjet-Mieten dus opnieuw afgestoft zijn en gewoon met net zoveel uh, enthousiasme en emotie eigenlijk weer worden gepresenteerd aan de televisiekijker op 9 ja, ja, Nou, dat is natuurlijk wel zo,
1: uh, wat we zeggen vaak, de Russen hebben 26 miljoen doden. Uh, het grootste offer in die tweede wereldoorlog is nog trouwens de vraag, want de Chinezen hebben er ook een hoop ja. verloren, maar goed. Uh, maar we moeten natuurlijk zeggen Sovjets, we moeten niet zeggen Russen. Ik ben blij dat dan is,
2: blijf je op dat, het punt uh, maakt. Sta, ja, ja.
1: wat staat nou centraal op die dag? Hoe wordt dat nu gepresenteerd?
2: Nou ja, kijk, Wat je dus ziet in Poetins Rusland is inderdaad het, het, eigenlijk het opeisen van die erfenis van de, van de Sovjet-tijd. Het eigenlijk uh, opeisen voor Rusland uh, als belangrijkste erfgenaam. Oké, okay, daar valt iets voor te zeggen. Maar het opeisen ook van de, laten we zeggen, het aura rondom die overwinning. als een Russische nationale overwinning. Als we het hebben over die 26 miljoen doden. daar zitten natuurlijk ook ontzettend veel Oekraïners en Wit-Russen bij. Want dat was ook het gebied wat als eerste door die naties veroverd werd. Um, een aantal andere dingen die, die natuurlijk niet genoemd worden in deze overwinningscultus... is het feit dat uh, de Sovjets tussen 1939 en 1941 bondgenoten waren van Nazi-Duitsland. Absoluut niet mogelijk om dat aan te vragen. Een Riepentrop-pact. Exact, ja. 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 Totdat dat gebroken werd in juni 1941.
1: Ja. ja, goed. De Britten hebben het ook geprobeerd. Dus wat dat betreft. Wat dat
2: betreft, ja. nee. Goed. Ja,
1: ja. ja. Maar, goed, maar dat, dat zo'n groot land denkt. Weet je wat? We proberen het te omzeilen door een pak te maken. en een stukje wereld weg te geven. Fijn. De, ja, dat gaat goed. goed. Hoe, 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 hoe verklaart Poetin dat nou vandaag? Want. Um... Want je kunt zeggen, hij heeft, het, hij heeft voortdurend de mond vol over, over uh, uh, denazificeren. En Precies. weet ik wat allemaal. Maar hoe, hoe kijkt hij dan naar uh, zijn eigen Stalin, zal ik maar zeggen. Die dat ook heeft gedaan, zoiets.
2: Ja, nou ja goed. Kijk, Dan kom je dus eigenlijk op het, niet alleen op de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Maar ook op het belang wat die overwinningsmythe heeft voor wat er, wat er nu gebeurt. Dus je ziet eigenlijk dat het prestige van die overwinning... volledig gemobiliseerd wordt nu in Rusland... om iets te zeggen over de oorlog in Oekraïne... Die en dat is natuurlijk het dubbele... die tegelijkertijd ook niet een oorlog genoemd mag worden. Dus aan de ene kant is het een speciale militaire operatie... aan de andere kant het verhaal op Russische staatstelevisie... is telkens, net als in de Tweede Wereldoorlog... vechten verschillende volken in onze civilisatie, in onze invloedssfeer. Bijvoorbeeld de Tsitschenen, die hun steun hebben aangeboden... We vechten opnieuw, schouder aan schouder... om Europa te bevrijden van het nazistische gevaar. Dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn we nu opnieuw aan het herhalen. We kunnen het opnieuw, we kunnen het herhalen. Dat is, het, uh, dat is telkens het vies erbij. Ja. En, en ja, die verschillende tijden lopen dus eigenlijk volledig door elkaar. Als je naar uh, Russische propaganda luistert of kijkt... dan krijg je eigenlijk de indruk dat, er, dat de Tweede Wereldoorlog nooit opgehouden is. Dat we nog steeds, of opnieuw, of altijd bezig zijn... om uh, te vechten tegen de nazi's die vanuit het Westen uh, ons, uh, ons bedreigen. Ja. Um, de Russen, of de Sovjets, mm -hmm. jij mag het
1: zeggen. die noemden het ook altijd. Uh, die noemden ons, de geallieerden... het Tweede Front. Hè?
2: Ja, Zij waren de echte. Er is ook wel wat voor te zeggen. Het, uh, natuurlijk, Zij kwamen er pas in 1944 bij, zeg waren er later bij. En, en die, die rol van de Sovjets is er lang natuurlijk ook. in ieder geval in de westerse geschiedschrijving, denk ik wel onderschat. Ik herinner me dat ik als, als middelbare scholier... een, een goede Russische vriend had in de klas... die op zijn tiende uit uh, Leningrad toen was geëmigreerd. En we kregen samen geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog. En hij stond met zijn oren te klappen... omdat er eigenlijk helemaal geen plek was voor de Sovjets. En we gingen samen naar de geschiedenisdocent... En we hadden daar een discussie, en, en zij moest toch ook wel toegeven... ja, er was inderdaad in het lesmateriaal wat weinig aandacht voor de rol die de Sovjets hadden gehad. En dat is natuurlijk ook iets wat Poetin nu jaarlijks eigenlijk noemt. Uh, het gebrek aan aandacht in het Westen voor de rol die de Sovjets hebben gehad. Ja. En dat is ook aan het verschuiven. Als je kijkt naar begin jaren 2000, was het eigenlijk nog een, een, een ceremonie, die 9 mei-parades... waarin ook de westerse geallieerden werden genoemd. Het wordt steeds meer exclusief een Russisch feestje. Ja.
1: En we mogen niet vergeten dat ze Auschwitz hebben bevrijd. Natuurlijk, ja. Al is daar ook weer discussie over, want dat waren Oekraïners voornamelijk.
2: Nou ja, goed, dan kom je dus op het punt dat we het heel vaak over Russen hebben... terwijl we het echt over Sovjets moeten hebben. En daar horen Oekraïners en Wit-Russen en, en, en Wit Belarussen ook bij.
1: Ja, ja jij bent eh, literatuur- en cultuurwetenschapper. Op welke manier zie je de Tweede Wereldoorlog daarin worden afgebeeld?
2: Ja. Nou, wat, wat denk ik met name belangrijk is... literatuur is denk ik niet het, uh, het, het eerste medium... het belangrijkste medium... wat ingezet wordt uh, door de staat... maar er zijn een aantal anderen. Er zijn uh, een groot aantal films geweest... die met name proberen om de jeugd te bereiken... Uh, en bij te brengen hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog is. Beroemde films waarin uh, tieners uit, uit Moskou... die een uh, gezapig decadent leven leiden... via een tijdmachine terechtkomen... aan het front in de Tweede Wereldoorlog... en dan eens echt doorkrijgen hoe het, uh, hoe het eraan toe ging. en... Uh, en en, en, en wat hun voorouders uh, wel niet op hebben moeten offeren... Uh, voor de vrijheid die, die zij dan nu hebben. Dus het, het punt is telkens proberen om die oorlog actueel te maken. Eigenlijk zich te ma laten manifesteren in het heden. En dat is ook iets wat je tijdens die parades ziet. Dus als ik een voorbeeld kan geven... Uh, je hebt het uh, in, in, in 2012, is er in de, is er in de, de stad Tomsk... het onsterfelijke regiment uh, begonnen. Dat was eigenlijk een ceremonie, een parade zou je kunnen zeggen... waarbij mensen... Rondliepen met foto's op een stok van hun voorouders... die uh, gestreden hadden in de, in, de, in de Tweede Wereldoorlog. Het was aanvankelijk een vrij bescheiden, uh, ingetogen uh, demonstratie. Dat is opgepakt door de Russische overheid. Dat is tot iets heel groots gemaakt. Wat nu in alle Russische steden zo'n beetje die ertoe doen uh, plaatsvindt. Waarbij dus inderdaad de voorouders, uh, de, de, de grootvaders, de ouders... die in de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben op die stokken, de foto's daarvan worden rondgedragen door de stad... door hun kleinkinderen. En, en daar moet je dus inderdaad bij beseffen dat het, dat het de vies telkens is. Wij kunnen het opnieuw, de geschiedenis herhaalt zich. Wij kunnen hun plek innemen, ze zijn bij ons. Ja, uh, in... Maar die methode is op zichzelf, eh,
1: filmisch of eh, niet onbekend... zelfs op de 4 mei herdenking in Nederland zie je op de Dam ook... een kleinkind dat een...
2: Grootouder presenteren. Ja, dus nee, het is ja, op zichzelf best ja, mooi. Ja, ja. ja zeker. Dus. Maar als je dat koppelt aan een staatsretoriek die overal dezelfde vijanden. die nog steeds uh, de naties ziet, eigenlijk in Oekraïne als de vijanden. Dan krijgt, dat iets heel, uh, ja. dan krijgt dat iets heel cynisch.
1: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Boris Noorderbos, universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen. aan de Universiteit van Amsterdam. gespecialiseerd in de Russische literatuur en cultuur. Eén één dingetje nog even over waar we het net over waarom is er zo vreselijk veel nadruk op die Tweede Wereldoorlog? Er is toch in de
2: wereldgeschiedenis, ook in de Russische, wel wat anders gebeurd. Nou ja, dat, dat is dus inderdaad wat ik zei. Het is een van de weinige dingen, een van de weinige punten in het verleden... waar men het over eens kan zijn dat dat belangrijk was. Eh, Ruslands geschiedenis is, is eigenlijk ook telkens veranderd... met de politieke veranderingen die er in de 20 e eeuw en in de 21 e eeuw hebben plaatsgevonden. In al die veranderingen is er eigenlijk weinig constante. Wat Poetin probeert te doen, is een continuïteit te creëren... in die herinnering aan de, aan de Tweede Wereldoorlog. Het is het eigenlijk voor Russen het een van de weinige... Onproblematische oriëntatiepunten in het verleden uh, die gemobiliseerd kunnen worden om steun voor het, uh, voor het regime te creëren.
1: Ja, het, 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 het opnieuw creëren van de gezamenlijke vijand en dan eigenlijk permanent.
2: Exact, permanent.
1: Ja. Ja. Um, even de actualiteit. Wij denken, we hebben nu allemaal sancties tegen Poetin. Uh, en we denken dan, nou, dan gaat hij door de knieën. Uh, want dat is allemaal heel erg. Maar uit peilingen, en ik begrijp dat het het peilingsbureau dat dat doet nog wel redelijk betrouwbaar is. Want het wordt door de Russen afgeschilderd als eh, agent van het Westen. Eh, maar goed, hoe dan ook, 80% zou achter
2: Poetin staan. Hoe verklaar je dat? Nou, ten eerste moet je denk ik kijken. Hè, dus je vraagt naar die sancties en die peiling. Als we het eerst over die peilingen hebben wat belangrijk is om te zien... wat daarin opvalt, is dat een heel groot gedeelte van de respondenten zegt geen antwoord te kunnen of te willen geven op die vragen. En ik denk dat dat eigenlijk het hoofdpunt zou moeten zijn. Het hele Poetin-regime is erop gericht... om mensen zich ofwel terug te laten trekken... uit alles wat met politiek te maken heeft... en zich daar niet mee te bemoeien. Vandaar ook dus de vraag, ja, waarom vraagt u mij dit? Uh, hier kan ik geen, geen, geen antwoord op krijgen. Die reactie is denk ik heel veelzeggend voor het type engagement... wat leeft op dit moment bij heel veel Russische burgers. Dus je kan er of in meegaan uh, in, die, in die retoriek van het regime... of je kan je terugtrekken in je eigen leven en je proberen om je daar eigenlijk zo ver mogelijk van te houden. En ik denk dat dat iets is wat je weer spiegelt ziet in die, in die peilingen. Bovendien het feit dat je uh, opgebeld wordt door iemand die zegt uh, voor, een, voor, een, voor een peilingbureau te werken... Uh, ja het is toch ook niet uit te sluiten dat heel veel mensen denken... wat, wat gebeurt er precies met deze informatie? Ja. Dus angst speelt zeker een rol. Zeker nu daar enorme straffen staan op... Uh, nou ja, maar goed, burgers. de vraag is eigenlijk
1: hoe groot is het inzicht in wat er gebeurt... en dan denken wij hier... Uh, we zitten hier nu in een, in een zo snel opgebouwde studio met alle mogelijke ja. techniek... Hm. Uh, ook Russen uh, zijn heel slim met uh, ICT. Die kunnen ook een VPN-verbinding maken. Die kunnen kijken naar westerse media. Ze zijn toch niet helemaal op een achterhoofd gevallen? Uh, nee. Dus ze weten toch wel wat er aan de hand is denk ik ja. dan. Of is dit een elitaire vraag?
2: Nou, kijk, kijk voor een deel wel. Je moet bedenken, 60% van de Russen... en dat is relatief veel voor een Europees land... haalt uh, zijn nieuws voornamelijk van de televisie. Dus uh, wat dat betreft heb je ook te maken met een generatiekloof. De, 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 de oudere Russen kijken voornamelijk naar de televisie... en dan krijg je natuurlijk het, uh, ja, het, het perspectief van het regime te horen. Om die VPN-verbinding te maken, ja, dat kan je natuurlijk doen. Je moet erbij bedenken dat er ook al aangekondigd is... dat dat bemoeilijkt gaat worden. Dat er uh, restricties op komen op het, op het, op het aanleggen van zo'n VPN-verbinding... Uh, dus ik denk dat daar ook angst een rol speelt. En een laatste punt. Kijk, de sancties die we hebben ingesteld... kunnen in sommige gevallen ook eigenlijk heel goed samenwerken. En, en, en die restricties die de Russische overheid instelt... kunnen die restricties versterken. Als, je een voorbeeld, als ik een voorbeeld kan noemen... kijk naar creditcard, creditcardbedrijven... die eigenlijk vrijwillig hun diensten in Rusland zijn gaan stoppen. Uh, als je een VPN-verbinding wil maken in Rusland... betaal je dat over het algemeen met je creditcard. Ja. Dus wat dat betreft, sommige van die zaken... Uh, het vrijwillige uh, terugtrekken van bedrijven uit Rusland... en de restricties die de Russische overheid instelt of wil instellen... die gaan eigenlijk hartstikke goed samen. En wat, op dat soort punten denk ik, er zou eigenlijk beter nagedacht moeten worden... over wat de consequenties zijn uh, van sommige van die sancties. Omdat ze Russen verder isoleren, omdat ze het regime in de, in de kaart spelen. Oké. Okay. Hoor ik je
1: nu zeggen dat het misschien niet zo slim is... hoe wij die sancties doen? Laat ik het uitbreiden. De sancties bestaan uit verschillende dingen. Financiële, mensen die op lijsten komen, isolaties... het beslag nemen van vermogen van allerlei rijke mensen, wapens. Enfin,
2: zo'n heel pakket. Is dat eigenlijk niet slim bedacht? Ik denk dat het in veel gevallen niet slim is. En ik pretendeer niet te weten hoe het wel zou moeten. Maar ik, ik zie wat er, wat er mee gebeurt met die sancties. Een van de dingen heb ik net genoemd. Het andere is dat, dat de Russische propagandamachine smult uh, van sancties. En die uitvergroot, die telkens laat zien... daar uh, emoties over opklopt in, in televisieshows en politieke praatprogramma's. Dus wat je telkens ziet uh, is het verhaal van... Uh, wat, 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 is, wat is fascisme? Wat is nazisme? Uh, dat is in feite het uitsluiten van mensen op basis van hun etniciteit. Wat zien we nu gebeuren? Precies dat. Het uitsluiten van Russen, het afnemen van hun bezit... het verbannen van Russische cultuur. Dan heb je ook eh, in sommige van die praatprogramma's... die echt door miljoenen mensen bekeken worden. Wordt er bijvoorbeeld een expert uitgenodigd... die alles weet over, het, uh, over de jodenvervolging in de jaren 30 en 40 in nazi Duitsland. Er wordt een tijdslijn gepresenteerd. En we zien inderdaad hoe begon de jodenvervolging met het afpakken van Joods met het verbannen van, van uh, Joodse cultuur. En dat is precies wat we nu in Europa zien. Dus die sancties worden op een hele slimme manier gespind... om een solidariteitsgevoel te creëren onder de Russen. Een gevoel van slachtofferschap, wat uiteindelijk weer gekanaliseerd wordt... in dit soort politieke praatprogramma's en nieuwsprogramma's... richting steun voor het regime. Ja, uh,
1: dit is misschien een rare vraag. Uh, maar hoe weet je dit? Want jij kunt het niet meer zien...
2: Je ziet, je ziet die praatsprogramma's niet meer. Want we kunnen ze niet meer bekijken. Nou, een, een, een groot deel kan je eigenlijk nog steeds wel bekijken. Ofwel met een VPN-verbinding. Een ander deel is op YouTube uh, beschikbaar. Dus ik dus je kunt ze elke het dag vinden. nog wel 2,5 uur Russisch. Nou, omdat wij op... steeds
1: maar horen al die... Want we hebben ons ook in, 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 in dit programma, Geert, Jan en ik... Uh, met enige regelmaat ook in andere uitzendingen van BNR... een beetje opgewonden over dat afsnijden van Russische kanalen. Dat vinden we eigenlijk onhandige censuur.
2: Nee, daar ben, ik het, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat het belangrijk is om, om te weten wat uh, de Russen te horen krijgen. En dan gaat het met name over de, over de Engelstalige uh, RT en, 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 en Sputnik-zenders. Maar op zich, uh, een, een, een aantal belangrijke Russische programma's... is nog steeds gewoon uh, Russisch-talige programma's. Ja. Dus dit, dit kun jij zelf waarnemen. Ja. 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 Eén ding nog even
1: snel. Mm -hmm. We hebben nog eigenlijk geen tijd meer. Heel snel. Uh, dat gespeculeerd over die, die 9 mei. Uh, ja, er zou uh, misschien officieel de oorlog worden verklaard... er komt misschien uh, een parade in Mariupol, Er Mariupol, allerlei dingen. Verwacht jij iets bijzonders of geloof jij uh, de Russen... ik geloof de, de, de Kremlin-woordvoerder die zei... dat is allemaal flauwe kool, jongens. Is, het is een belangrijke dag... maar het is echt niet, uh, jullie zien dat echt verkeerd.
2: Nou, ik, ik geloof wel dat er iets... Hè, we hebben het gehad over het belang van 9 mei. Ik geloof absoluut dat de symboliek daarvan gebruikt zal worden... om iets groots te presenteren. Ik denk ook tegelijkertijd dat we Dmitry Peskov... de, de, de perssecretaris van, van het Kremlin moeten geloven... als hij zegt, het wordt niet een volledige mobilisatie. Ik denk ook dat dat tot heel veel kritiek zou leiden. Maar zo'n zo parade in Mariupol... kan ik me voorstellen dat dat een In de puinhoop maakt niet uit. Ik, zou, ja, ik, ik, ik hoop dat, dat het Russische regime niet zo cynisch is... maar het zou me niet verbazen. Als, als juist die pijnhoopen decor uh, wordt voor een uh, overwinningsparade. Vreselijk. Dank.
1: Boris Noorderbos, universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen... aan de Universiteit van Amsterdam. Gespecialiseerd in de Russische literatuur en cultuur. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.